0: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a
1: sério.
2: Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Demente Podcast. Onde a demência é levada a sério e essa frasezinha aqui, não! Hoje a gente vai repetir a dose da quinta passada e fazer mais um Duas Vistas, um Ponto Semana passada a gente fez com a Ana e com a Luísa, foi bem legal Muita gente veio conversar com a gente Levantou alguns pontos, concorda com um, discorda de outro Teve bastante feedback, foi bem legal A gente vai
1: repetir a dose hoje Hoje vai ser com o Ed. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Bruno para participar do Dementes Podcast. É, vou tentar colocar aqui um pouquinho da visão que eu tenho sobre essa, esses temas que ele levantou. E com o Matheus.
0: Opa, e aí? Eu sou o Matheus.
2: Está aqui comigo hoje o Velk. Fala, pessoal. Tudo bom com vocês? E o Alexandre. Salve, dementes! Estamos aqui também com o Jair. É isso aí, ó. Toma aí. Vamos presenciar isso aí, tá ok? Um abraço hétero para todos vocês aí, tá bom? Um abraço. E com o Sérgio. É isso aí, galera. Casa cheia hoje. Vamos dar uma curtida no papo aí no final. Volto. Lembrando que esse episódio vai ficar disponível no Spotify, Google Podcast, no Anchor, no Deezer, no Amazon e também no YouTube. Tá? Sigam a nossa página no Instagram, é, se inscrevam no nosso canal no YouTube também, Curta nossos vídeos já já eu volto. Para começar o papo hoje, eu queria saber de vocês o seguinte, como a gente sabe, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? como a gente já está careca de saber disso aí, né? aquele velho chavão. E por ter esse tamanho todo, apresenta diversas desigualdades. Existem regiões de extrema pobreza com regiões de alto padrão. Existem regiões subdesenvolvidas com regiões plenamente industrializadas. A gente pode afirmar que existem no Brasil diversos Brasis, são cinco regiões, cada uma tem suas características, suas necessidades, suas ofertas e suas demandas. O que o Norte precisa, o Sul tem sobrando e vice-versa. Dentro desse contexto e considerando todas essas diferenças que o Brasil apresenta, eu queria saber de vocês o seguinte, qual é o papel
1: do Estado para sanar todas essas mazelas? Respondendo a sua primeira pergunta, Bruno, sobre o papel do Estado... A gente tem que dar uma olhadinha na Constituição Federal, né? O que, que ela diz? Ela diz que o Estado, como agente normativo e regulador, deve exercer na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica. Como você bem colocou, Bruno, cada região tem sua característica econômica e social. Por exemplo, o Sul e o Sudeste são mais industrializados, enquanto a matéria-prima vem muitas vezes do Norte. Então, levando em consideração essa continentalidade do nosso país, o papel do Estado é fundamental. Né? Ele pode promover a integração entre as regiões, o controle de preços, é, é, criar infraestrutura, portos, estradas, rodovias. Então, um bom exemplo de como o governo pode resguardar a nossa soberania e manter uma certa, um certo nível de, de preços né, para o consumidor final é a Conab. Companhia Nacional de Abastecimento. Então, ela possui silos, que são armazenados grãos, cuja sazonalidade interfere nos preços, né, para o consumidor final. E pode influenciar muito na cesta básica, né, principalmente das classes mais pobres. Então, uma política bem conhecida é manter estoques, né, de grãos, para que quando os preços sofram elevação ou algo do tipo, ou mesmo falta, né, Desse tipo de produto, como arroz, por exemplo, então o governo pode vender esse, essa sua produção e ajudar a regular os valores de mercado, né, para que não haja prejuízo para a população do país. Uma coisa que a gente tem notado nesse atual governo é o desmonte do Estado, né? Por exemplo, esses silos da Conab foram todos é, desativados. Dessa forma, a gente notou aí que com a grande inflação, né? recente e com a política cambial que mantém o dólar alto é muito mais interessante para o produtor exportar esses grãos, né? Exportar o arroz, exportar a soja, o que fez com que o óleo de soja, arroz no mercado interno ficasse muito caro. Então, assim, é uma coisa que o governo peca, deixa de fazer o seu trabalho, né? Não pensando muito na população do país, né? Pensando talvez em algum produtor rural e tudo mais, mas é, não colabora aí com, com o dia a dia do cidadão comum, né? Então, esse é um bom exemplo de como que o menos Estado pode ser prejudicial, especialmente para as classes menos favorecidas. Então, a gente sabe que o Brasil é o maior latifúndio do mundo, né? É o país com maior quantidade de latifundiários do mundo. E também, segundo a Constituição Federal, o todo poder imano do povo em seu nome deve ser exercido. Então, às vezes, a gente acha que o papel do Estado não está sendo cumprido, mas não está sendo cumprido para quem, né? Então, às vezes, em detrimento aí, de uma população maior, o Estado resolve é, fazer políticas públicas que só privilegiam classes que já são privilegiadas, né? como o grande produtor rural. Então, às vezes, a gente fala do papel do Estado, mas o papel do Estado para quem, né? Ou menos Estado, e menos Estado para quem? Essa é uma grande, uma grande questão. Uma outra forma que o Estado pode estar levando conhecimento ou desenvolvimento a uma região é através da universidade pública, né? Então, uma coisa bem... um divisor de águas aí, já entrando no mérito entre direita e esquerda, é o acesso à educação das classes menos favorecidas. Né? Sempre mais, com mais ênfase nos governos de esquerda do que os de direita. Né? Eu costumo dizer que os governos de esquerda pensam mais coletivamente, enquanto os governos de direita são mais individualistas. Né? O que, inevitavelmente, favorece classes mais abastadas, financeiramente falando. Né? É,
0: esse é um ponto... Esse é um ponto bem complicado. Para todo gestor público, esse é um dos grandes desafios. O, o país é muito extenso. Tem questão da, da diferença cultural. As regiões são muito diferentes. É... Mas o grande problema, que é importante ressaltar, e isso sempre tem que ficar muito claro, é que o Estado é muito grande, muito pesado e muito ineficiente. Então, além disso, a gente tem um problema da concentração de poder em Brasília. É, é, tem muito burocrata tomando decisão pela, pela gente, é, pelas pessoas. A vida acontece nas cidades e aí você tem uma quantidade de gente tomando decisões em Brasília sobre a vida das pessoas. É, é muito distante... Da onde a vida acontece de fato. Então, por isso que é muito importante a descentralização de poder. É, diminuir o poder de Brasília. A distribuição de, de recursos. É, ela precisa de fato acontecer por Brasília quando as cidades e Estado é, são insuficientes na, na geração de recursos. É, mas quando há cidades e regiões onde há, há, as, as coisas acontecem de forma mais eficiente, são geradores de caixa, de recursos e de impostos, é importante que essas decisões essas decisões sejam mais regionais. Né? Então a cidade precisa ter, as prefeituras precisam ter... É, é, ter um poder maior de decisão na, na, na distribuição de recursos. O governo estadual precisa é, ser mais responsável pela distribuição de recursos. Então, cada região entende melhor seu problema. Muito diferente de Brasília é, falar sobre um problema aqui da nossa região, ou de uma região longínqua, lá no Nordeste, ou no Norte do país. Então... Quando a gente fala da descentralização de poder, isso está muito relacionado a uma situação que a gente sempre vê né? na época de eleição, que é, poxa, eu vou votar nesse cara aqui porque ele é daqui da minha região ele vai trazer recurso para cá. Isso é errado, isso não deveria acontecer. É lógico que você ter um representante dentro do, dentro do Congresso é, é, representando ali da sua região é legal, mas isso precisa estar muito mais relacionado ao que você entende como esse cara na, ideo na ideologia é, é, do que especificamente por ele ser da sua região. Então, isso não é, não é saudável para a política, não é saudável para as regiões. Né? Então, isso é necessário que é, haja uma descentralização de poder, as prefeituras tenham mais é, poder de decisão, e o governo estadual tenha mais autonomia na distribuição de recursos. Isso resolveria uma parte grande do problema que a gente tem hoje é, relacionado à extensão territorial, às diferenças culturais e aos problemas regionais que cada região é muito diferente. É muito diferente o problema que o Nordeste tem do que o problema que a gente tem aqui no Sudeste. É, do que o problema que a turma do centro-oeste tem. Então, são coisas distintas, precisa ser entendido pelas, pelos governos locais e as decisões precisam ser tomadas de forma mais ágil, mais célere, quando é, se refere a problemas. Né? E isso é enxugar o Estado, é, aumentar a eficiência do Estado e. e é, Consequentemente, as pessoas têm mais é, acesso a recursos que o Estado é obrigado a nos fornecer.
2: E considerando esse Brasil que eu descrevi aí, uma das consequências é o alto índice de criminalidade e de violência. Isso fez crescer, ultimamente, é um desejo de uma de parte da população de facilitar a posse de arma. Eu pergunto o seguinte, armar a população é a solução ou a gente deveria implementar políticas de combate, políticas sérias de combate à criminalidade e à violência? Quais são as consequências da gente armar o brasileiro? Porque tem muita coisa que o brasileiro não sabe é, agir em sociedade. Tá. Quais são essas consequências da gente armar o brasileiro? E também, quais crimes vocês acham que vai aumentar o número de incidência com uma facilitação, uma hipotética facilitação de acesso à posse de arma pelo brasileiro.
1: Bom, agora falando sobre criminalidade, é, a gente sabe que dentro desse conceito de país fragmentado que você colocou, é muito importante mencionar o índice Gini, até porque a criminalidade é diferente em determinadas regiões do país, né? O que é o índice GINE? É um índice que mede a desigualdade nos países. E, para mim, é simples. Onde tem desigualdade, tem criminalidade. O próprio processo de criminalização, muitas vezes, é decorrente da desigualdade, né? Do racismo institucional e coisas do tipo. Um bom exemplo é até o surgimento dessas leis no Brasil, né? Até a escravidão a gente não tinha leis sociais, como eram chamadas na época, né? É, foi após a abolição que começou a, a aparecer alguma, alguma lei nesse sentido E uma notória é a lei da vadiagem, né? Assim, o escravo recém-liberto, tudo que ele tinha era liberdade, mais nada Mas se ele fosse encontrado na rua, sem residência, sem emprego, etc, e tal, ele podia ser preso por vadiagem Então, de certa forma, isso meio que forçava muitos desses escravos a, a permanecer no, nos seus locais de trabalho, né? Então, assim, é uma lei que criminaliza, de certa forma, apenas o, o recém-alforriado, né? Da mesma forma, a gente sabe que para camponeses italianos, suíços e holandeses foram oferecidas terras no Brasil, numa similaridade, né? As famosas capitanias hereditárias. Mas para os alforriados da escravidão não foi oferecido nada. Então, começa aí um, um pouco dessa disparidade indica o índice higiene aí na nossa desigualdade social outra característica comum na, nos índices de criminalidade é a gentrificação né? gentrificação é aquele processo onde espaços públicos com, com parques hospitais avenidas são ocupados por pessoas de alta renda enquanto as de baixa renda fica reservados espaços menos assistidos né como as periferias então esse processo de gentrificação também demonstra bastante a nossa desigualdade né? e, e acaba contribuindo um pouco para o aumento da criminalidade. Aí, então agora misturando já um pouquinho com, com o tema do papel do Estado, o papel do Estado não permitir que leis de zoneamento, por exemplo, privilegiem populações já excessivamente privilegiadas, né? em detrimento de outros brasileiros. Aí, puxando o gancho que você fez é, sobre armar a população, né, essa política armamentista que decorre aí dessa criminalidade, então, vamos lá, a gente já falou sobre quais são as razões da criminalidade, né, diretamente ligadas à pobreza, à desigualdade social. Então, isso seria o lugar onde o governo deveria agir. Então, quando ele parte para as armas e não faz nada em relação à desigualdade social... Ele está simplesmente é, deixando de fazer o seu trabalho né, para eliminar determinadas pessoas do, do convívio social. E pior, ele ainda terceiriza esse, esse trabalho que é dele, pelo qual a gente paga né, como sociedade, pela sua segurança pública. Ele joga isso nas mãos do cidadão comum, que não tem treino, não tem equipe, não tem rádio, não tem colete... Enfim, muitas vezes está sujeito àquele elemento surpresa, né? Então, é bem complicado. Algumas estatísticas aí, trazendo já para esse debate, é... é que uma pessoa armada, num... durante um assalto, ela tem 10 vezes mais chances de morrer num assalto por estar armada do que um civil desarmado. É uma política meio rambo, que não faz muito sentido. Outra coisa sobre a aquisição de, de armamento é que, segundo a CPI das armas do Rio de Janeiro, dois terços de toda a arma na mão do crime organizado foi comprada legalmente numa loja. É uma arma brasileira calibre .38 e fabricada numa forja bem conhecida aqui no sul do Brasil. Ou seja, essas armas legais, né? inclusive essa forja aí, ela teve um aumento de 400% na venda nesses últimos anos. Para eles é interessante... Agora, para nós aqui que estamos nas ruas né, da cidade, eu, eu já particularmente não acho interessante. Né, a gente já viu aí o crescimento de feminicídio, de crime de ódio, crime de trânsito, é, envolvendo morte e arma de fogo, uma coisa que aumentou bastante. Né? Todos esses índices, feminicídio, briga de trânsito com morte, todos eles foram aumentados por essa política armamentista. Aí vem aqueles argumentos, né? Que não resistem ao raciocínio Ah, pessoas... É, armas não matam pessoas Pessoas matam pessoas Ah, tá ok, amigo Mas uma pessoa com, armada com garfo Não mata tantas pessoas Quanto uma pessoa com uma semiautomática, correto? A gente não vê ninguém invadir uma escola E matar 20, 30 pessoas Com, com uma arma branca Mas é com uma arma automática mesmo então, na minha opinião, a gente vai na contramão da história do que seria um país civilizado ao ignorar as políticas públicas que podem fazer desse um país mais igualitário, né? com menos miséria, menos miserável, e acaba tornando isso daqui uma cena de guerra, um, um país em conflito, uma coisa muito negativa para a gente.
0: Bom, esse é um, um ponto que está muito mais ligado à liberdade do que especificamente a uma política de segurança pública. Né? O direito do cidadão proteger a si, a sua família, os seus bens, é, de fato é um processo de liberdade. Obviamente, você ter uma arma não é a mesma coisa do que você é, ter o direito de comprar um carro. Ou, ou, algum outro bem, né? então é sim necessário as, as devidas preocupações, os devidos cuidados com quem deseja ter um armamento é, e, mas há inúmeros estudos que apontam para uma direção oposta ao que sempre é dito né? que essa liberdade maior causaria problemas, por exemplo com brigas e eventuais é, aumento nas taxas de de mortalidade por por arma de fogo, então por crimes com arma de fogo. Então é importante ponderar que o, o nosso país as pessoas tinham acesso maior a armas é, até uma o, PT implementar uma política de, de desarmamento ano de 2000 e 2003 ou 2004, se não me engano. É, e, na verdade, antes disso as pessoas tinham acesso mais fácil a, a armas e, e depois do, do Estatuto do Desarmamento. É, o que se viu foi exatamente o oposto, foi o aumento na taxa de mortalidade por crimes violentos com armas de fogo. Então, o desarmamento não está relacionado não. à diminuição da taxa de, de homicídios ou mortes violentas por armas de fogo. Então, é importante isso ficar muito claro, é, que o desarmamento não gerou o resultado esperado com, com a implementação dessa política. Então é. Como eu disse antes, ele está muito relacionado um processo de liberdade e é o direito das pessoas escolherem o que elas querem para a vida delas. Obviamente, né, se ampliar o acesso das pessoas às armas ele pode sim e eventualmente vai a gente vai ver problemas pontuais mas uma coisa é muito certo é, o que mata né e é clichê essa frase o que mata são pessoas e não armas então, a mesma pessoa que aperta um gatilho é a mesma pessoa que desfere uma facada ou o que é, pode assassinar de outra forma então não está relacionado ao objeto em si, mas está relacionado à pessoa. É por isso que é necessário o controle de quem vai ter o armamento, mas eu acho que as pessoas têm que ter o direito de, se quiser, ter uma arma em casa.
2: Nós falamos sobre o papel do Estado, falamos um pouco sobre segurança pública, Agora a gente vai falar sobre um tema que também é um divisor de águas entre a direita e a esquerda, os direitos trabalhistas. Os que são contrários, eles alegam que, quanto mais direito, menos emprego. Que a carga trabalhista, todos os encargos, melhor dizendo, trabalhistas, forçam os empregadores a empregar menos. Já aqueles que defendem a legislação trabalhista, Alegam que ela protege o trabalho e que uma flexibilização não importará dizer um aumento de postos de emprego e que ocorrerá uma diminuição no valor dos ganhos mensais dos trabalhadores. Eu lhes pergunto agora, você é contra ou a favor da legislação trabalhista?
1: Então, sobre as leis trabalhistas, o que é preciso entender primeiramente são as origens delas, né? Historicamente, aqui no Brasil, até a abolição, a gente não tinha nenhum tipo de lei social acerca do trabalho, mas já eram necessários, porque, afinal, o trabalho continuava é, tendo demanda e essas pessoas precisavam de alguma legislação, né? É, na Europa também, no começo do século... Na Europa já, já era... Antes já era diferente, né? Porque como não houve a escravidão da mesma maneira lá... É, eles trabalhavam muito no regime de servidão... Então isso já vinha 500 anos... Enquanto o Brasil ainda estava na escravidão... Eles estavam no regime de servidão... Que na prática não mudava muita coisa, né? Afinal, a pessoa ela só, só não era propriedade de outrem... Mas devia pagar tributo... Tinha uma série de obrigações não tinha lá muita liberdade. Então, a partir da Revolução Russa, da Revolução Industrial, nos anos de 1917, 1918, que começa a de se desenhar uma, uma legislação trabalhista mundo afora e aqui pelo Brasil também. Então, foi a partir daí que começou a surgir a, a, o descanso semanal, as férias, o salário mínimo, a licença maternidade, a segurança no trabalho... A gente pode ver aqui na história mais recente né, como a segurança no trabalho, a distribuição de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, é, fizeram com que o índice de morte no trabalho caísse vertiginosamente. Né? Então, hoje a gente tem muito menos acidente de trabalho, muito menos acidente grave, é, graças às leis trabalhistas que obrigam o fornecimento de equipamento de proteção individual. Né? Esse é um bom exemplo de como as leis trabalhistas... É, funcionam para o bem e para o bem de ambos, né? Porque, afinal, nem o trabalhador, nem o empregador deseja estar é, tá numa situação onde tem um óbito ali dentro da empresa, né? Então, se você me pergunta qual que é a importância das leis trabalhistas, né? Eu vou te dizer que elas acompanham a evolução da humanidade. É, não dá para falar em civilização sem falar em leis trabalhistas, né? É, agora, o que se discute muito no Brasil é se essas leis, elas emperram o trabalho ou não. Bom, qualquer empresário sabe que eh, trabalho de, eh, depende da demanda. Então, se eu tenho demanda, se eu tenho consumo dos meus produtos, eu vou empregar mais gente. Isso com ou sem lei trabalhista. Uma coisa que a gente pode notar da reforma trabalhista, que já tem aí cinco, quase cinco anos é que ela de fato não aumentou a oferta de emprego, ela só precarizou o emprego que já existia. Afinal, o aumento de emprego vai mais depender da demanda do que depender de valor. Eu não vou contratar mais pessoa porque está barato, eu vou contratar se eu precisar aumentar a minha produção, correto? Então, assim, eu acredito que isso seja uma grande falácia e que muita gente engole. É, não necessariamente os funcionários, né? Afinal, todo mundo sabe hoje no Brasil que é, é, é preferível um trabalho com CLT do que um trabalho sobre essa, essa nova lei trabalhista. Né? Um trabalho sem CLT, em que você está sujeito a trabalhar no domingo, acumular função, etc. e tal. O pessoal costuma, inclusive, comparar muito com os Estados Unidos, né? Mas o, nos Estados Unidos também, o funcionário ele, ele prefere ser unionizado, né? que é o union, seria o sindicato de lá, do que um funcionário não unionizado, porque eles sabem que é subemprego. É, é como aqui, aqui a gente ainda tem trabalho análogo à escravidão em, em determinadas regiões do país, chega a ser frequente até. Então, sim, as leis trabalhistas são muito necessárias. E o país só cresce de maneira sustentável se ele cresce com uma legislação trabalhista. Isso também vai combater a desigualdade, isso também vai combater a criminalidade. Né? Então, não, não há como pensar de outra forma. Bom,
0: na verdade, a legislação trabalhista, ela... É fato ela traz é, uma certa proteção ao trabalhador, uh, mas ela é muito pesada também, <risos> ela é muito complicada, ela ela gera mais problemas do que benefícios, então quando você vê um país que tem uma justiça específica para o trabalho, uma justiça do trabalho, é, que só resolve causas trabalhistas, se, se, é importante... Repensar, tem alguma coisa errada. É, a quantidade de causas trabalhistas no país é muito grande, é muito expressiva. É, obviamente, você tem uma carga muito pesada de... de, de deveres trabalhistas, né, por parte dos empregadores. E isso, de fato, é gera o problema da, do desconforto para quem vai trabalhar. Além disso, você é, tem muito histórico, muitos, muita coisa relacionada a processos trabalhistas. Então, a quantidade de, de ações trabalhistas é, é muito complicado quando você vê estado para quem é o empregador. Né? Então, tudo gera problema, tudo pode gerar problemas e custos, e às vezes, eventualmente, para o pequeno empresário, para quem, de fato, movimenta a economia e gera a maior parte dos empregos no país, isso uma ação trabalhista pode é, ser a causa de uma, é, de uma falência de uma empresa ou de complicações dentro do, do caixa de uma pequena empresa. Obviamente, você tem também, em contrapartida, muita, muitas empresas que não estão ligando muito para os direitos trabalhistas. Isso é, também é um problema complicado, né? Mas uma coisa que é fato é que a gente tem uma legislação trabalhista muito antiga, é, que é pesada para o empregador e ela gera muito desconforto para quem contrata pessoas para trabalhar. Então, eu acredito é, de forma muito, muito clara que se a gente tivesse menos, é, menos direitos trabalhistas, a gente teria uma oferta maior de, de trabalho é, regularizado, né, que é importante ressaltar também, é, a gente teria uma oferta maior de trabalhos é, regularizados, e, consequentemente, diminuição na taxa de desemprego.
2: Agora, voltando ao assunto mais para uma pauta comportamental, quero saber de vocês a opinião sobre a legalização da maconha. Os que defendem alegam que, na prática, com o abrandamento que teve na lei, isso já ocorre. E que o consumo é tão grande que não faz nenhum sentido ainda se tratar posse para consumo de maconha como crime. Os que são contrários defendem que o consumo da maconha pode ser o ponto, a, a, o bico do iceberg de todo o financiamento do tráfico de drogas. Você é contra ou a favor a legalização de algumas drogas?
1: Bom, também para falar sobre a legalização da maconha, eu acho interessante a gente conhecer a sua criminalização, como que ela se deu, né? Então, qual que é a história disso? A maconha não é uma droga química processada ou potencializada como tantas outras né? sintéticas. Ela é uma planta. Então, por que, que ela foi criminalizada? Ela é uma planta da Ásia Central, que foi trazida para o Paquistão, a Turquia, posteriormente para a África e, por fim, pelos escravos africanos para o Brasil. Né? Na América do Norte já tem uma história um pouco diferente, né? os espanhóis, é, atribui-se aos espanhóis né? é, o surgimento dela ali no México, mas se tornou um costume bem tradicional naquela região. De certa forma, quando os Estados Unidos tomaram parte da região do México, eles buscavam criminalizar essas... Há uma teoria né, que diz que buscava-se criminalizar esse tipo de população. No Brasil, a história não foi muito diferente com os escravos. né Então, tudo aquilo que era costume deles, as religiões, o que eles portavam, né? o que eles usavam, foi criminalizado. Nos Estados Unidos, isso se deu junto com a lei seca. né Então, colocaram ali junto com um ópio, um álcool, a maconha. Isso partiu de um agente né, é, americano chamado Harry Aslinger. Esse cara é bem conhecido assim, na literatura sobre a maconha, né, porque, de certa forma, a agência dele se beneficiou muito financeiramente desse combate às drogas né, e desse combate à maconha. Convenhamos que não foi muito eficiente, porque né, 100 anos depois a gente vê que o consumo não se alterou por conta disso. Né? Né? As pessoas continuam usando e a droga continua em oferta em qualquer lugar do mundo. Então, a partir de uma proposição dos Estados Unidos né, e desse Harry Aslinger na ONU, é, mais de 100 países ali que faziam parte acabaram assinando essa, essa convenção de incluir a, a maconha junto com outras drogas como uma droga proibida, inclusive o Brasil. O fato curioso a partir disso é que hoje os Estados Unidos praticamente lideram a, a descriminalização da maconha no mundo, né? é, com repositórios, com pesquisa, com farmacêutica, enfim... É uma coisa bem curiosa, né, de se colocar, já que foram eles mesmos que incentivaram o meio mundo a proibir. Então, hoje já é visto de maneira diferente, né, toda aquela propaganda que houve na época, que falava que o cara ia virar um criminoso, etc, e tal, um vagabundo, tudo isso hoje a gente já tem a ciência... Né, de que não é, não é assim que funciona. Na Europa, em outros países, já é bem mais tolerável o uso de cannabis, né, da maconha, é, do, que no, do que foi há pouco tempo atrás nos Estados Unidos ou no Brasil, né? Então, eu acho que essa, isso tem, essa discussão tem que, ser, tem que ser tida mesmo e espero aí que a gente possa tratar desse tema com menos hipocrisia no futuro, né?
0: Um ponto polêmico. É muito difícil você ter consenso sobre esse assunto. Mas as pessoas precisam ter acesso. Tem que ter poder de escolha. É, decisão sobre a sua vida. O Estado não, não é pai de ninguém. Então, o é, uso de, de maconha de forma recreativa ele precisa ser liberado. Eu acredito que as pessoas têm o direito a acesso. É, a, a, a consumir esse tipo de produto de forma segura e com, com a qualidade desejada. E o Estado tem a obrigação é, de arrecadar sobre isso de forma pesada, assim como é em relação ao tabaco, em relação a bebidas alcoólicas também. Então, e deixar isso muito claro que o consumo é prejudicial, é, é né obrigar talvez, eventualmente, as, pessoas, as empresas que comercializarem esse tipo de produto, uh, ressaltar, né, fazer a, a famosa propaganda negativa, né, assim como é no tabaco, que a, combate ao consumo, mas isso precisa ser legalizado, as pessoas têm o direito e, e têm tem que ter liberdade para escolher o que querem para as suas vidas. O Estado não é pai, isso é um fato. Obviamente, a, a, quando você pensa sobre esse tipo de legalização, já tentam embutir também no meio da conversa é, a legalização de outros tipos de, de entorpecentes, de, de drogas mais pesadas, e aí sim eu acho já complicado, mas maconha eu acho que as pessoas deveriam ter é, liberdade de escolher.
2: No Brasil, 52% da população é composta por mulheres, bem como 56% se identificam como negros ou pardos. Só que esses números, a gente não vê isso no dia a dia, a gente não vê isso nos altos escalões de governo, não vê frente de grandes empresas, nada. Você vai na Câmara Federal, a minoria é mulher, a minoria é negra. Você vai na Assembleia Legislativa, mesma coisa. Numa Câmara Municipal, mesma coisa. Do governo federal, de todos os ministros, a minoria é mulher. Você também não vê negros ministros. No STF, a mulher é a minoria. Me recordo de um negro. E nem é hoje. Faz tempo. A que você atribui isso? Porque essa grande parte da população não é representada, não vê seus iguais em grandes postas.
1: Bom, essa última pergunta sobre inclusão, representatividade étnica e feminina, é, realmente é mais fácil de responder, né? Bom, até o código, até a Constituição de 88, a antiga Constituição de 1918, que praticamente durou por todo o último século, ela, 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 ela dizia que a mulher era incapaz, a mulher casada ela era incapaz. Então ela não podia votar, ela não podia assinar documentos, é, já que o marido era o chefe da sociedade conjugal. Então, ele, ele deveria autorizar a profissão da mulher. Então, até então, a maioria das mulheres eram donas de casa é, ou coisa do gênero. né? Então, estava vedado às mulheres a, o direito de participar da vida pública e outras coisas. né? Foi a partir da Revolução Russa também que as mulheres é, ganharam né, o direito ao voto. No Brasil, um movimento bem parecido aconteceu ali no, no início do século passado também algumas personalidades femininas bem notáveis é, que lutaram por esses direitos. Né? então assim, se você pegar o código de 1918 a mulher podia ser agredida pelo, pelo marido né? no caso de traição, com uma coisa que não valia para o homem. então assim, a partir da, do sufrágio feminino né? das feministas a gente viu uma ascensão né? uma inclusão e uma maior representatividade das mulheres em várias profissões. Em vários ramos, inclusive no governo A gente ainda engatinha em tudo isso, né? É, isso é uma história muito recente ainda A gente pensa aí no, no tempo de vida de uma pessoa comum é, Vamos citar, por exemplo, aqui a escravidão Você falou também do, da representatividade étnica, né? Por exemplo, os negros, que no Brasil são maioria Não tem maioria na representação no governo, por exemplo Mas por quê? Poxa, até outro dia, o negro ele era escravo, ele era propriedade de alguém, ele não podia ter nada e era pior ainda a situação dele do que das mulheres. né é, Agora, se ele fosse mulher e negro, aí estava pior ainda. Hoje ainda a gente vê essa situação na nossa sociedade. Então, isso é uma herança trágica de um passado recente. né é, Ainda hoje a gente vê muita gente falando contra o feminismo, que nada mais é que a busca por igualdade. A gente vê gente falando... É, sobre o, o, o racismo estrutural como se não existisse. Né? A gente vê gente racista falando isso como se não existisse. Então, ainda hoje, há uma disputa no discurso, nas narrativas. né? Mas é um caminho sem volta. As classes anteriormente privilegiadas podem chorar, espernear, isso não vai mudar. É um caminho sem volta eu espero que haja mais integração mais representatividade.
0: Eu acredito que a melhor forma de se tratar sobre, sobre isso é, é, so, é parar de entender as pessoas com as suas não com os rótulos que são impostos. Eu acho que pessoas são pessoas, dependente da sua cor, da sua é, seu gênero. É, nisso, a gente tem inúmeros casos na iniciativa privada de grandes mulheres é, dirigindo empresas que são, são referências. A gente tem inúmeros casos de pessoas negras que exercem papéis é, de liderança ou de gestão de grandes negócios. Isso não está relacionado à cor da pele, não está relacionado ao gênero da pessoa. Agora é importante ressaltar que é, as pessoas precisam ter acesso à educação de qualidade. É, as pessoas precisam ter acesso ao ensino básico de qualidade para que depois isso evolua para um, uma evolução para que isso é, para que tenha depois resultados, né, no ensino superior e, e consequentemente na carreira da pessoa. Então é, não consigo entender o, o como o motivo de estar relacionado à cor da pele ou ao gênero. É, obviamente isso é o ponto de vista pessoal meu né. Então não estou não negando aqui que existe muito machismo e, e racismo, mas eu acho que a melhor forma de se tratar isso é através de educação, é, formando pessoas desde a base do ensino que é a, principal, a principal parte é, do ensino é a base é, isso resolveria um grande problema no futuro ah, sobre o interesse das mulheres na, na política é, de fato a gente tem um número muito baixo de mulheres que participam da política em forma mais mais efetiva é, isso eu acredito que também está muito relacionado à educação Bom, acho que com a educação você resolve uma grande parte desses problemas
2: e já caminhando para o final aqui eu vou deixar só uma sementinha sabe, aquela sementinha de pimenta para gerar intriga. Você vai, vai ser uma pergunta bem sucinta. Identidade de gênero é contra, a favor,
1: por quê? Identidade de gênero é um assunto muito desconhecido para a maioria das pessoas, né? É, eu mesmo não me sinto muito à vontade no meu lugar de fala para falar sobre isso, é, mas consigo entender um pouquinho do que, que é cada conceito, né? Então a gente tem o sexo biológico da gente. A orientação sexual, né? para quem você se sente atraído E a identidade de gênero, porque como você se vê Então não necessariamente uma pessoa que nasceu homem né? que é, Possui a genitália masculina, vamos dizer assim Se vê como homem, né? às vezes se vê de uma outra forma Se vê como mulher, se vê como transgênero é, eu acho é, super válido que cada pessoa se veja da maneira que ela se vê. Não tem porque eu aceitar, concordar ou discordar com a identidade de gênero, sendo que a identidade de cada um, né? não estamos aqui para oprimir a, a identidade de ninguém, nem questionar isso. né? Isso é muito pessoal da pessoa. Eu costumo dizer que quem se importa muito com isso é porque tinha vontade de fazer alguma coisa e não tem coragem, sabe? É quem desdenha quer comprar, é uma coisa tipo invejinha. <risos> então, assim, por mim, a pessoa se identificar da maneira que ela se identifica está corretíssimo, não vejo problema, acho que a sociedade já tem isso há muito tempo, sempre teve, né? O que a gente não tinha era uma literatura, uma, uma sintetização desses termos, mas hoje a gente já é capaz de lidar com tudo isso, né? Tem conhecimento para isso, tem pesquisa, tem amparo social. Então acho que dá para, para as pessoas começar a absorver isso já de uma maneira mais natural, né?
0: Bom, esse é um ponto polêmico, né? Assim como as outras perguntas também são. Ah, mas eu continuo com a liberdade de escolha das pessoas. Acho que o Estado né, não tem que interferir sobre isso, não tem que tratar sobre o, o, o que a pessoa faz na sua particularidade ou o que ela define para a vida dela. Isso não é papel do Estado. É, acho que as pessoas têm que ter liberdade total de escolher o que, novamente, né, o que querem para a sua vida. É, eu por questões é, da minha fé e do que eu, do que eu acredito. Eu sou é, contra a qualquer tipo de mudança relacionado ao que a gente é biologicamente, mas como, como ponto político, eu, aliás, como ponto é, sobre a minha posição política eu acredito que as pessoas têm, têm liberdade total sobre suas vidas e, e sobre o que fazem ou não sobre isso. O Estado não tem que interferir ou outras pessoas... Tem que garantir o direito dessas pessoas a, a viverem a vida que desejam para si, né? É, assim como a gente acredita na liberdade é, religiosa, na liberdade política... É, a liberdade sobre a escolha de gênero, ela é também 100% pessoal, isso não, não é papel do Estado, o papel do Estado é garantir segurança, garantir saúde e educação às pessoas.
2: Fala galera, é bem legal o papo, né? É muito legal ver pessoas que se consideram de viés diferentes. Às vezes tem opiniões que vão convergir para o mesmo ponto. Né? O legal também é que um não sabia a resposta do outro e muitas vezes é, muito, muitas oportunidades pareceu que um tava respondendo ao outro. Né? Isso foi, foi legal. né? Foi bem legal. Curti muito participar disso. Aprendi bastante. Aprendi nesse. Aprendi no outro. Tá? É importante sempre ouvir. Tá? Por mais que é, a pessoa do outro lado você de antemão não goste da pessoa, não goste da ideologia da pessoa, mas é importante ouvir, porque de repente, sem esse, esse pré-conceito assim, sobre o que a pessoa pode falar, você pode ouvir muitas coisas importantes e aprender, tá? Então vamos aqui é, apresentar a cada um, tá? E aí depois
1: a gente volta. Esse é o Ed. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Ed. Eu sou nascido e criado aqui na cidade de americana. Gosto de música, cachorro, gato, antropologia um pouquinho de história. É, minha profissão é webdesigner. Trabalhei muito tempo aqui na indústria têxtil também e me considero um progressista. E esse é o Matheus.
0: Bom, meu nome é Matheus. Eu tenho 32 anos, sou empresário e sou um liberal. Acredito que As pessoas devam ter liberdade de escolha Em todos os aspectos da sua vida E eu Acredito também que a gente deva morrer Pela liberdade nossa E pela liberdade do coletivo Liberalismo sempre Privatiza tudo
2: <risos> Agradeço muitíssimo Aos dois por terem topado fazer. Eu sei que são caras ocupados no, Com seus afazeres do dia a dia né? Um é um mega empresário, o outro é um designer famoso. <risos> Entendeu? Então, os caras estão sempre tão culpados aí, mas separaram um pouquinho do, do dia deles aí para poder trocar esse papo com a gente colocar o, o ponto de vista deles nesses assuntos aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês que ficaram ouvindo aqui. Galera, Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music, Deezer, também no YouTube, tá certo? Sigam nosso canal no, no, no sigam nossa página no Instagram, curtam o nosso canal no. Se inscrevam no nosso canal, eu sempre erra, desgraça. Sempre erra. Tem que começar a fazer um roteirinho e ler. O que fez um roteiro para mim, mas eu sempre esqueço de ler aquela porcaria. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam nossa, nossas redes sociais aí. Qualquer comentário, dúvidas, xingamentos, vocês sabem o que fazer. Vai ter a caixinha aqui de, de, de recado no, no, principalmente no Spotify. No Google tem os No YouTube tem os comentários. Lá tem o Direct no, no Instagram. São várias formas de você entrar em contato com a gente. Deixe lá seu ódio, né? Se for o caso. <risos> tá certo, galera? Muito obrigado. Obrigado pela audiência aí. Fui!